0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fred Arnoux, président et cofondateur de Steam. Bonjour Fred. Bonjour. Alors Fred, la traditionnelle question pour euh, commencer le podcast, est-ce que tu peux nous présenter Steam Dans quel univers vous évoluez
1: Steam, c'est euh, un collectif de 25 personnes qui part du constat que euh, les entreprises euh, ont euh, aujourd'hui été euh, construites autour des modèles d'optimisation. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sont des très bons gestionnaires, très bons décideurs et qui, en gros, préparent le futur de l'entreprise plutôt en optimisant l'existant. Et puis, on a des équipes en fait d'ingénieurs, de, de personnes avec des, des caractéristiques plutôt business dans les entreprises qui, elles aussi, ont passé plutôt les 30-40 dernières années à optimiser les, les objets qu'elles vendent par exemple, optimiser la dernière voiture, le dernier vélo, etc. Et nous, ce qu'on voit, c'est que le monde qui arrive va demander de plus en plus à réinventer en profondeur les objets, donc les produits, les services. Et donc, face à ça, notre collectif, en fait, il aide les décideurs à réapprendre, aimer, préparer le futur. Et puis, il va aider toutes ces équipes, en fait, qui travaillent sur les produits à créer les produits de demain en travaillant les produits de demain, en faisant vraiment de la rupture sur les objets en fait, qu'ils ont l'habitude de manipuler. Donc euh, révolutionner, par exemple, ce que peut être une automobile, plutôt que juste euh, l'optimiser. Donc voilà, donc, nous, c'est ça qu'on fait au quotidien. On apprend euh, aux gens à rêmer, à préparer le futur, en leur euh, faisant euh, faire des, des sauts quantiques euh, en réinvention euh, de, de tous ces produits.
0: Quand tu dis euh, décideur, c'est plutôt au niveau COMEX. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels vous travaillez plus que d'autres
1: euh, oui, les décideurs, c'est effectivement euh, exactement les, les, les COMEX, ça, les, donc les comités exécutifs d'entreprise, comprenant le directeur de la stratégie, le PDG, euh, les, les directeurs R&T. Et euh, parce que c'est là que tout se joue, et c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est là que tout se joue, au sens, c'est eux qui vont décider si sur un sujet plutôt qu'un autre, il va falloir mettre des millions, voire des milliards pour certains sujets. Et puis, euh, effectivement, il y a des secteurs d'activité sur lesquels euh, on a historiquement beaucoup travaillé, notamment des secteurs d'activité euh, industrielle, par exemple l'aéronautique, l'automobile, la mobilité. Mais aujourd'hui, euh, euh, on travaille beaucoup aussi avec euh, des, des entreprises du service qui étaient euh, moins enclins à se réinventer complètement, comme par exemple euh, les banques. Les banques viennent beaucoup nous voir aussi pour se réinventer en profondeur aujourd'hui.
0: Donc c'est plus réinventer des process que des objets, pour le coup les banques, ou des, manières, des, des, des nouveaux produits ou services
1: Alors effectivement, bah, tu vas voir dans notre discussion, je vais beaucoup employer le mot objet. Et moi, en fait, quand j'emploie le mot objet, ce n'est pas un objet euh, comme on peut l'entendre, par exemple, euh, enfin, uniquement comme on peut l'entendre au sens… Euh, ce n'est pas un objet physique. Ouais. Exactement. C'est un objet au sens euh, un, un artefact, quelque chose qui, était, euh, qui sort du cerveau de l'homme. Donc, un service de livraison de pizza est un objet en mon sens. <rire> voilà. Donc, effectivement, un service bancaire, par exemple, est un objet. Voilà. Donc, c'est vrai que j'emploie ce, ce, ce mot-là. et Il peut être confondant, mais, mais tu, tu vas voir, dans notre conversation, je vais beaucoup l'employer.
0: Du coup, ce qui m'intéresse, là, un peu, c'est de parler de toi, Fred. Bah, quel est ton parcours D'où tu viens Et qu'est-ce qui t'a amené, justement, à créer Steam
1: Alors, très bonne question. Et puis, d'ailleurs, j'ai n'ai pas souvent, quand je discute avec les clients, l'occasion de ra raconter le parcours de, depuis le début. Mais, mais en fait, moi, moi à l'origine, je viens de Guadeloupe. J'étais sportif de haut niveau en surf, en fait. Et puis, par hasard, en fait, quand je faisais mon école d'ingénieur, je donnais des cours de maths à la fille du PDG d'un... Un grand groupe, en fait, euh, du monde du surf qui a inventé des nouveaux produits, des combinaisons, etc., dans ce monde-là, qui s'appelle Rip Curl. Et euh, ce PDG m'a demandé de mettre en place, en fait, euh, des activités de R&D et d'innovation dans le groupe. Et puis, du coup, bah, j'y connaissais rien. <rire> et donc je lui ai dit ok je vais le faire c'était pendant mon stage et donc je bossais euh, le matin avant d'aller à l'école, le soir j'avais même un stagiaire alors que j'étais stagiaire à l'époque ah euh, ouais, c'est marrant ça ouais, ouais. on l'appelait le stagiaire du stagiaire et en fait je lisais euh, tout ce qui passait sur ces sujets là je, je, lisais, je passais mes journées à lire à, à, mes soirées à lire des, des bouquins en fait, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire développer des nouveaux produits inventer des nouveaux produits, R&D, et, etc et en fait je suis devenu spécialiste sur ces sujets là comme ça en lisant, en regardant des sujets et puis en finissant euh, mon stage là-bas, en fait, on m'a proposé de commencer une thèse euh, dans une entreprise qui s'appelle Turbomeca, qui invente des moteurs d'hélicoptères. Et en fait, euh, c'était une thèse qui allait être avec les Mines de Paris, spécialiste aussi de ces sujets d'innovation de, de rupture. Donc voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion en me disant bah je vais pas avoir deux fois dans ma vie euh, l'occasion de réinventer euh, des, des sujets dans l'aéronautique. C'était assez marrant parce que au début, quand j'ai démarré, euh, les gens des ressources humaines ne comprenaient pas trop. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire d'un monde qui était de l'outdoor textile à un monde de l'héros Ils m'ont dit, mais comment vous allez nous aider, nous, à réinventer nos trucs alors que vous faisiez des combinaisons et des t-shirts Et ça a très bien marché. En fait, là-bas, je suis resté deux ans et demi, trois ans dans cette entreprise, chez Turumeca. Et j'étais dans une, équipe, une super équipe avec des gens très, très forts. Et en utilisant les méthodes qui avaient été développées à l'école des mines, qui s'appelle la méthode CK notamment, on a réussi à faire des gains de consommation monstrueux, en fait, sur les, les moteurs d'avion de plusieurs dizaines de pourcents, donc moteurs d'hélicoptère. Et là, je me suis dit, en fait, ça m'a gonflé de confiance. J'avais, je sais pas, j'avais quoi, 25 ans, 26 ans. Et on venait de faire une petite révolution dans l'aéronautique, en fait. Et ça m'a gonflé de confiance. Je me suis dit, bah, si j'ai réussi ça à faire dans l'aéronautique, je devrais réussir à le faire partout dans toutes les industries. Et à l'époque, j'ai rencontré celui qui allait devenir le cofondateur de Steam, Benjamin Duban qui lui aussi venait de faire sa petite révolution dans une autre grande entreprise qui s'appelle Thales. Voilà. Et on a monté la boîte comme ça en se disant, on va aller voir tout le monde et on va les aider à réinventer des choses, et en se focalisant bah, petit à petit sur le format, sur les sujets de transition environnementale, puisqu'on venait de ce monde-là de l'énergie, donc on comprenait bien ce monde-là. Voilà comment ça a démarré cette petite histoire. <rire>
0: Entre avoir l'idée, rencontrer ton cofondateur et concrètement le mettre en pratique et taper à la porte des COMEX, est-ce que ça a été facile à mettre en œuvre Est-ce que tu t'es un peu cherché, savoir comment on fait Ou directement, vous avez déjà des premiers contacts et ça a été assez rapide et simple à mettre en place
1: ben, Effectivement, on a, eu, on a eu deux temps. On a eu euh, une phase euh, plutôt expérimentale où, en fait, à la suite de ma soutenance de thèse, euh, vu que ça avait bien marché, en fait, la soutenance de thèse avait été pas mal vue. Donc, à la suite de la soutenance de thèse, euh, il y a effectivement quelques personnes dans des entreprises, notamment dans, dans une d'entre elles qui s'appelle l'ARATP. Ce monsieur s'appelle Stéphane Gobo, qui nous a, je le remercie d'ailleurs, parce qu'il nous a bien aidé à démarrer. Et eux m'ont demandé, en fait, de, de s'attaquer à des sujets assez stratégiques chez eux. Donc, par exemple, les services porte-à-porte, l'hyperfréquentation dans les métros, comment on peut résoudre ces problèmes dans les villes, etc. Ils m'ont demandé si je pouvais le faire. Alors, j'ai dit oui, oui, parce que rage quand on démarre une entreprise, faut toujours di dire oui, oui. Puis, après, oui. tu connais l'expression. Après, hein, une fois qu'on a sauté de la falaise, on construit l'avion. Et puis, euh, bah, une fois que je m'étais engagé sur pas mal de contrats, comme ça, j'en avais plusieurs, avec Prima Gaz aussi pour le futur l'énergie. Je suis allé voir pas mal de personnes, dont euh, Benjamin, qui allait devenir le cofondateur de Steam, pour leur dire, bah, écoutez, je suis engagé sur plein de projets. Et un, je suis tout seul et je sais pas comment je vais y arriver parce que j'ai trop. Pour moi tout seul et deux j'ai peur <rire> donc venez m'aider et donc voilà donc en fait on a démarré comme ça et beaucoup donc du coup effectivement avec Benjamin et euh, et puis on a on a tapé tous ces sujets là et à la fin au bout d'une année à la fin de cette phase que j'appelle expérimentale là on s'est dit bah attends ça marche super bien on a changé la vie euh, des gens avec lesquels on travaille dans cette entreprise donc euh, on monte une boîte c'est là qu'on a monté Steam euh, au bout d'un an donc en fait pour répondre à ta question ce modèle euh, un peu expérimental au départ euh, nous a beaucoup aidé parce que ça n'a pas mis tant de pression vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Je parle, c'est-à-dire bah, en fait euh, on voit, on regarde ce que ça a fait et puis en fonction du résultat on se posera la question de si ça vaut le coup de monter vraiment une activité là-dessus. Voilà.
0: Donc la stat est créée en quelle année euh,
1: 2014.
0: Et du coup bon au début je suppose que c'est vous qui alliez taper à la porte des, des entreprises pour vous faire connaître. Est-ce que maintenant c'est toujours le cas ou c'est plus de plus de demandes entrantes
1: on a les deux. Alors effectivement, sur, donc on est une boîte de services puisqu'en fait, euh, on va vendre nos services pour réinventer des choses. Euh, on a les deux, c'est-à-dire que le, le rêve de toute entreprise, c'est effectivement d'avoir des appels entrants et, euh, et d'avoir euh, du bouche à oreille avec un fameux NPS très haut. Mais, mais en gros, euh, si, si, si tu veux, on a eu une phase où on a beaucoup joué avec le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des appels entrants pendant 3-4 ans. Et puis, quand on a passé 1,5 million de chiffre d'affaires, bah ça ne suffisait plus pour être sûr et certain qu'on allait y arriver. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se former sur la vente pour être capable bah, d'aller travailler avec les gens avec qui on rêve de travailler. Et ça, ça a changé la dynamique de la boîte. C'est comme si tu vois, tu es au bar et tu te dis, je suis tout seul, je m'assis au bar et j'espère qu'il y a des gens qui vont venir me parler parce que j'ai l'air sympa. Et puis effectivement, si tu as l'air sympa, tu te fais quelques copains, copines. Mais très vite, en fait, si tu te dis bah, j'ai envie de rencontrer beaucoup de monde, euh, avoir euh, dépassé ses peurs en fait, pour aller rencontrer des gens, euh, ça, peut changer, euh, ça peut changer ta vie. <rire> Et puis on s'est fait aider d'ailleurs pour le faire euh, avec une entreprise qui s'appelle Job. On a beaucoup travaillé, notamment plus récemment là, avec eux, pour justement faire monter tout mon compétence sur « j'ai plus peur d'aller chercher les gens avec qui j'ai envie de travailler
0: ». Et est-ce que tu peux te donner un exemple, pour ceux qui nous écoutent, de, de projets que vous avez pu mener au cours de ces huit dernières années Un projet marquant pour vous, par exemple
1: je peux en donner plusieurs, mais un, un qui nous a beaucoup marqué là, récemment, c'est un projet sur, euh, avec le leader mondial des bouteilles de verre où en fait il est venu nous voir pour nous dire, ben voilà, euh, moi euh, j'ai des équipes R&D extrêmement euh, puissantes qui travaillent depuis des décennies sur l'amélioration euh, des bouteilles et notamment pour émettre euh, le moins de CO2 possible à la fabrication des bouteilles. Ils nous ont dit, si on continue avec la trajectoire qu'on a là, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de décarbonation notamment des objectifs de plusieurs dizaines de pourcents, quasiment 50% à 20 ans. Donc ils nous ont dit qu'il faut qu'on on révolutionne la manière dont on fabrique, qu'on pense les bouteilles de verre. Donc là on a travaillé effectivement pendant plusieurs mois avec eux, avec notre méthodologie, là, la méthode CK notamment sur ce sujet-là, et on a réussi à faire moins 47% d'émissions de, de CO2 sans changer leur four. Et donc ça, ça a été euh, la grosse révolution chez eux, parce qu'ils ont fait, euh, je disais saut quantique en hein, me présentant tout à l'heure, euh, ils ont fait effectivement un saut quantique dans leur trajectoire R&D, et là aujourd'hui, euh, ils vont sortir euh, d'ailleurs là, euh, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ce mois-ci euh, l'un des concepts en fait euh, qu'on a travaillé avec eux pour réduire euh, beaucoup la consommation, euh, l'émission pardon de, de CO2. Voilà, donc ça c'est un projet d'emblématique euh, sur ces sujets de transition environnementale qu'on a fait avec eux euh, récemment.
0: Un projet comme ça, ça durait combien de temps avec ce client C'était en, en mois, en années
1: Alors, un projet comme ça, en fait, tu as deux phases. Tu as une phase, en fait, plutôt qu'on appelle une phase d'exploration, où là, on va travailler avec notre méthode CK pour inventer les concepts nouveaux, ce qui dure trois mois. Tu as une deuxième phase, en fait, qui dure six mois, qu'on appelle Launchpad, qui, là, parce que l'idée n'est pas de faire de la R&D pour faire de la R&D, l'idée est vraiment de lancer un nouveau produit pour changer les choses. Donc là, cette phase de launchpad, elle dure six mois et là, on va vraiment aller taper toutes les hypothèses, marché, technique, euh, legal, euh, d'organisation. Et là, à la fin de ces, euh, ces six mois, tu as vraiment euh, un, un modèle où tu peux appuyer sur le bouton, te dire, OK, d'ailleurs, le mot euh, « pas de tir euh, » en dit long, c'est-à-dire il n'y a plus qu'à, euh, entre guillemets, lancer la fusée. Tu sais euh, quel pourrait être ton marché, tu sais exactement comment faudrait faire ton produit, euh, tu sais, organisationnellement parlant, comment faut le porter. Et après, ça va dépendre des produits, eux, par exemple... Euh, ça a duré trois ans entre le début du projet et la mise sur le marché. Mais je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup plus vite. Il y a eu des phases de stop and go qui ont fait que ça s'est ralenti. Je pense qu'ils auraient pu sortir ce sujet-là en deux ans.
0: Du coup, ça veut dire que chez vous, vous avez des gens quand même assez, comment dire, assez bien câblés pour pouvoir parler avec des gens de la RAD d'un gros spécisé dans le verre, pouvoir comprendre leur process, ce qu'ils font et pouvoir les, les, les travailler avec eux
1: Ouais, ouais, on a une partie des, des, des personnes en fait chez nous qui ont euh, une grosse culture générale scientifique et donc du coup qui vont être capables euh, de comprendre euh, un sujet euh, assez technique. Là, en l'occurrence, c'est le monde du verre. Quand on travaille avec une banque, c'est moins technique et donc c'est plus simple. Mais après, on a effectivement une deuxième partie de population chez nous, tout aussi bien câblée, qui elle va être capable de discuter beaucoup de la partie business et marché. Est-ce que c'est viable Est-ce que ça vole ce truc-là
0: il n'y a pas que la partie technique, il y a vraiment la partie « est-ce que c'est scalable ?» -ce euh...
1: Exactement. Et, et ce qu'on n'avait pas d'ailleurs au début, parce qu'au début effectivement, on, on avait un petit côté noble dans la réinvention, si tu veux, on se disait euh, « bon, bah, une fois qu'on a réinventé le truc, qui se débrouille <rire> ». Et puis, euh, alors c'est bien sur le papier, mais ça remplit pas mal les étagères de concepts. Ça fait des PowerPoint qui calent un frigo, si tu veux. Donc en fait, c'est pour ça qu'après on a démarré une partie qui s'appelle « Steam Entrepreneur » travaille vraiment main dans la main avec l'entreprise jusqu'à ce qu'elle sorte le produit ou qu'elle se prenne un, un gros mur, mais au moins qu'elle aille au bout, qu'elle laisse rien sur étagère non intentionnellement. Quoi, en
0: tout cas. Et la question que je me posais, euh, quand tu euh, expliques euh, ce que vous faites, d'où vous venez, etc., c'est est-ce que toi, tu as vu la différence depuis que vous avez créé Steam donc en 2014 avec vos relations avec les, les Comex, bah, notamment des grands groupes sur leur appétence à, à innover, à faire appel à des gens comme vous pour les aider à brainstormer est-ce qu'ils sont plus ouverts, moins ouverts Est-ce qu'ils sont prêts à prendre un peu plus de risques euh, qu'avant euh, Est-ce qu'il y a eu une évolution
1: bah, C'est une bonne question. En fait, quand on a démarré, j'estime, pendant plusieurs années, euh, je pense 4 ans, on travaillait assez peu avec les communs. C'est-à-dire, c'était les commanditaires. Nous, on déroulait les projets avec leurs équipes. Et puis après, on revenait et puis on leur disait, bah, voilà ce qu'on a à trouver. Est-ce que ça vous intéresse Et on s'est rendu compte euh, qu'ils ne savaient pas décider sur ces sujets-là. En gros, euh, si je parle de manière euh, un peu théorique ils avaient beaucoup de mal à décider sur des sujets, des objets inconnus. Très à l'aise à gérer le risque, très à l'aise à prendre des décisions étayées à partir de plusieurs scénarios, mais très difficile, par exemple, de demander à, un, à certains comex ben, entre une bouteille qui serait extrêmement légère, de ce type-là, mais qui revoit complètement les codes de la bouteille, et on ne sait pas encore si ça va faire du business ou pas, mais on sait que ça a un impact sur le CO2. Et puis, je ne sais pas, un modèle de réemploi euh, de la bouteille euh, qui euh, révérait tout ton business model. Et de la même manière, pour le moment, les éléments de business plan, de business model ne sont pas encore étayés. Lequel tu as envie de faire Et alors là, euh, avec un comex un peu classique, de demander lequel tu as envie de faire, le mot envie est très important là dans, dans tout mon propos. Eh bien, on, on arrive à, à des moments euh, extrêmement complexes pour eux. Euh, parce que ce n'est pas un monde dans, la, dans, dans, dans lequel ils ont l'habitude de naviguer. Partant de ce constat-là, nous, on a travaillé pendant un an, justement, avec l'école des mines, sur ce sujet-là, en se disant, mais mince, on a un gros problème, en fait, euh, du côté des, des, des comex, qui est qu'ils euh, n'ont pas appris à avoir envie de préparer le futur. Et, ils ont, et si je le dis de manière un peu, un peu plus caricaturale, ils n'ont pas appris à avoir envie. On ne leur a jamais demandé de quoi ils avaient envie. On leur a toujours demandé... Euh, quel est le meilleur scénario de manière, de manière rationnelle pour préparer le futur de la boîte Et jamais de quoi toi tu as envie pour le futur de la boîte Alors je dis jamais, j'exagère et on trouvera toujours des contre-exemples, mais c'est ce qu'on voit beaucoup dans beaucoup beaucoup d'entreprises. Et on a travaillé avec des dizaines et des dizaines de comex parmi les, les, les plus grandes boîtes euh, d'Europe euh, sur ces sujets là Et donc pour répondre à la question, et notamment la transition environnementale fait ça, on voit en fait que ça remet euh, les émotions et les envies euh, sur la table en fait des comics il y a un moment donné euh, si tu prépares par exemple euh, es, tu, tu es euh, patron d'une boîte de textile et que tu prépares le futur de ta boîte tu as tellement d'options que tu peux pas rationnellement dire euh, bah, en fait euh, on va faire des t-shirts qui sont plutôt de ce type pour juste concurrencer telle boîte etc tu embarques personne dans ça as obligé obligatoirement pardon à un moment donné devoir te demander, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, en tant que collectif Quelle est l'empreinte qu'on a envie de, de, de laisser sur le monde après notre passage Et donc, du coup, quelles sont les actions derrière, rationnelles, qui vont servir cette envie voilà. Et donc, tout ça, c'est hyper intéressant à travailler avec les Comex, <rire> parce qu'ils ne l'avaient pas. Donc, il leur apprendre à le faire.
0: Est-ce que euh, la plupart des Comex avec qui tu travailles maintenant, ils ont quelqu'un qui est en charge de monde de ces questions euh, de sustainability ou de transition environnementale Ils ont quelqu'un dédié à ça
1: ça, ça tombe chez trois types de personnes. Ça tombe chez, toujours, le directeur de la stratégie, par exemple. Ça va tomber, évidemment, chez euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le responsable ou le directeur euh, RSE. Et puis, euh, tu vas avoir euh, les directeurs R&D et inno slash innovation qui vont aussi euh, récupérer euh, une partie de ces enjeux-là. Le sujet, maintenant, ce n'est pas tant de savoir est-ce que c'est quelque part dans l'entreprise. Pour moi, c'est... L'enjeu, il est double. C'est, un, au niveau du PDG et de son comex, d'être au clair sur les ambitions, les envies, les intentions que le comex lui-même a vis-à-vis -vis de ses enjeux de transition environnementale. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait À quel point on a envie de prendre des risques par rapport à ces sujets-là pour vraiment servir ses enjeux, etc. Je parlais du verre. Quand on est une boîte qui vend des, des millions et des millions de bouteilles de verre par mois, tout n'a coup se dire, bah, plutôt que de les jeter après trois gorgées de bière, elles vont être réutilisées, ça fait repenser en profondeur le business de l'entreprise. Si on se dit juste, bon, ben on verra ce qui se passe et puis si un jour, des politiciens mettent quelque chose en place, euh, on le fera, c'est très différent de est-ce que nous, on a envie de, de laisser... Proactif. D'être notre... proactif, exactement. Tu vois l'exemple, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui sur... J'ai sorti une tribune là-dessus, d'ailleurs, récemment, dans, dans, dans le point. Euh, l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui sur l'électrique. Beaucoup de constructeurs euh, français, euh, pas complètement tous, mais ont été plutôt passifs vis-à-vis -vis de cette transformation, en faisant des petits coups, évidemment, à droite, à gauche. Mais, mais derrière, aujourd'hui, on voit que ces BYD et Tesla qui, qui ont, eu, ont eu envie et, et l'ambition, l'intention de transformer les choses.
0: Quand tu te mets un peu à la place de ces constructeurs, quand tu viens d'une industrie historique comme ça, avec tellement de gens aussi qui travaillent qui ont l'habitude de travailler sur les mêmes choses, est-ce que ce n'est pas très, très compliqué de, de se remettre en cause Ça va contre la nature humaine, j'ai l'impression
1: c'est extrêmement compliqué, euh, on ne va pas se mentir, hein. euh, et effectivement, euh, moi derrière ton micro, euh, dire qu'ils n'ont pas forcément fait les bons choix, euh, effectivement je suis dans une situation confortable, mais à la fin c'est le cas, c'est-à-dire que le manque d'audace euh, est très risqué. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que tu, vois, tu prends l'exemple de, de Tesla puis euh, la marque chinoise, mais c'est des, des nouveaux entrants qui euh, n'avaient pas tout un background derrière avec... Euh sur les JSLUO, donc ils sont arrivés avec une idée entre guillemets neuve pour eux. Est-ce qu'on a une entreprise historique, comme ben, Renault ou d'autres, dans d'autres secteurs historiques, qui ont complètement switché du jour au lendemain sur autre technologie
1: T'as raison, hein, ta question est bonne. c'est en gros Si je suis un grand groupe euh, industriel avec un, une grosse inertie, un long background, est-ce que je suis capable d'attaquer du jour au lendemain Non, mais est-ce qu'on peut le faire Oui, on donne effectivement souvent plein d'exemples de boîtes qui ont réussi à, des, à, nou, à nouvel entrant euh, qui ont réussi à pardon, transformer l'industrie parce qu'ils étaient nouvel entrants mais il y a deux choses qui sont intéressantes à regarder un, il y a des boîtes qui l'ont fait, par exemple Apple euh, a transformé l'industrie alors qu'ils étaient déjà grands groupes, et ils sont partis sur d'autres secteurs euh, en se diversifiant, etc même pas de besoin de donner l'exemple tout le monde les connaît par cœur, ça, ça c'est un cas le, le deuxième euh, sujet c'est que souvent ces entreprises ces petites entreprises, elles sont moquées parce qu'on considère qu'au contraire, elles n'ont pas assez de moyens et qu'elles n'y arriveront jamais, et puis une fois qu'elles y arrivent on dit, oui mais bon vous savez, c'est des pur players. J'en ai beaucoup des exemples, euh, vu que ça fait quand même euh, pas mal d'années en fait, que je travaille sur ces sujets-là. Depuis que j'ai commencé ma thèse et tout, on va dire que ça fait près 15 ans que je suis sur ces sujets. Et effectivement, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui littéralement rigolaient quand ils voyaient des nouveaux entrants arriver. Hein. Et j'en ai vu dans l'automobile, dans l'espace, sur la mobilité, dans le monde du, du train, transport ferroviaire, etc. Et donc à chaque fois, euh, quand ça rigole, pas dans le bon sens, sens quand ça rigole de manière ironique et sceptique de la capacité de quelqu'un à faire les choses, en général, ça ne met pas dans la bonne énergie. Donc l'idée, c'est justement de se dire, mais si, en fait, on peut le faire. Si on a envie de le faire, on peut le faire. Mais tant qu'on n'a pas envie, tant qu'en fait, on est une entreprise qui, qui se dit, on se mettra en mouvement que quand telle et telle et telle et telle, et telle variable seront, euh, auront passé tel et tel seuil, alors effectivement, c'est compliqué d'y arriver. Donc, et vu que bah dans beaucoup de ces entreprises, les décideurs, et pour plein de raisons, hein, tu as raison, ça peut être en tout cas perçu comme verrouillé, les décideurs vont avoir les mêmes modes d'action, ils sont conseillés par les mêmes cabinets de conseil en strates, etc. Faire des sauts un peu plus audacieux, <rire> sans compliquer. Et tu vois, euh, sans parler que de transition environnementale, regarde euh, le retard qui a été pris sur le nucléaire français et regarde les déboires aujourd'hui de l'espace européen, notamment avec Ariane euh, 6. Et encore une fois, euh, ce qui est marrant dans ce sujet-là, euh, un peu comme l'histoire de Nokia euh, à l'époque, que j'aime bien, c'est que tu n'as personne à engueuler, un peu comme ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire, tu vois, chez Nokia, quand Nokia a commencé à euh, dépérir un, un peu... <rire> Euh, bah chez Nokia, je suis sûr qu'il n'y avait personne à engueuler. Tu vois, as peur, le directeur R&D, il a fait son boulot. Le directeur marketing, il a fait son boulot. Euh, le directeur Strat, il a fait son boulot. Tout le monde a fait son boulot, en fait. Et c'est pareil. Tu vas voir euh, les gros constructeurs euh, automobiles ou tu vas voir Ariane, euh, Ariane Space. Tout le monde aura fait son boulot. Euh, Puisque les agences européennes auront euh, proposé les bonnes spécifications. Euh, les gens chez euh, Ariane auront dit bah, « Nous, attendez, on a suivi les spécifications. Ce n'est pas nous, les commanditaires. » Et puis, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est ça qui est marrant, effectivement, comme tu dis, c'est qu'on prend des fois énormément de risques à tous euh, très bien faire notre boulot quand, en fait, le monde est en train de changer.
0: C'est intéressant, quand tu dis c'est comme Nokia, Kodak, tous ces, toutes ces entreprises-là, Blackberry, comment ils n'ont pas su s'adapter et, et diriger leur R&D vers des, des nouvelles technologies, quoi.
1: Exactement. Bon, je fais un pari un peu, euh, un peu facile à faire là, <rire> avec toi là, dans la conversation, mais je fais un pari qu'on va voir un très grand nombre de constructeurs automobiles dans les dix ans qui viennent subir le sort euh, qu'ont subi euh, les entreprises euh, du monde de la téléphonie dont tu parles là, les Nokia, Motorola et compagnie. Et C'est-à-dire qu'on va voir des très grands noms de l'automobile qui étaient les Nokia, Motorola de l'époque, être suiveurs de… Euh, Très grandes entreprises euh, qui n'existaient pas il y a, a 15-20 ans euh, qui seront leaders parce qu'ils auront euh, dominé Ils ont pris les... un risque. Ouais. exactement et, et ça je pense qu'on va le voir on va le voir arriver et ça va être intéressant parce que notamment les constructeurs automobiles c'est quand même toutes des entreprises qui sont très très euh, anciennes et de par la marque euh, et de par en fait euh, Inertie technologique, des compétences, expertise et des grosses plateformes en fait qu'ils ont pour construire leur leur, leur véhicule. Et en fait, euh, je ouais, je pense que les dix années qui vont venir vont être intéressantes parce que on va voir des grands noms qui vont devenir tout petits. <rire> et et c'est intéressant. Voilà. Enfin, ça me fait rigoler, euh, non pas pour ces marques-là, mais parce que je trouve ça intéressant comme 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 bouleversement qui est d'arriver.
0: Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et j'avais une question aussi pour toi, vu que tu as, as commencé dans l'Aéro, tu as travaillé sur des moteurs pour des hélicoptères ou des avions. Quel est ton point de vue sur euh, l'aviation, sur les avions euh, Est-ce que tu te penses euh, réaliste de se dire qu'on va arriver à un avion, euh, je ne sais pas si on peut dire bas carbone, dans les prochaines années Ou est-ce que c'est quelque chose de tellement irréaliste
1: On a euh, travaillé récemment d'ailleurs sur ces sujets, avec des, des motoristes. Et effectivement... Euh... C'est assez intéressant parce que euh, la situation pour l'aéronautique, euh, pour moi là aujourd'hui, elle est schizophrénique parce que euh, ils sont en train de subir une croissance euh, comme rarement dans leur histoire euh, là en ce moment, euh, notamment parce que les, les pays qui n'étaient pas équipés euh, euh, sont en train de s'équiper. Par exemple, on, on a tous l'exemple de, de l'Inde euh, qui a acheté euh, beaucoup d'avions Airbus euh, pendant le Bourget. Et donc, du coup, ils euh, il voient une croissance euh, continue euh, sur euh, les 20 années qui viennent. Là. Et donc, euh, ils vont avoir les usines qui vont, euh, qui vont être à plein régime là, dans, les, dans les années qui viennent. Et en face de ça, on sait tous qu'effectivement, euh, bah, c'est le moyen de transport euh, qui émet le, le plus de CO2. Alors, non pas au kilomètre, parce que les, les défenseurs diront que non pas au kilomètre, mais parce qu'en fait, il permet de faire beaucoup de kilomètres. Et donc, du coup, euh, là-dessus ce qui se passe dans l'aéronautique, c'est il euh, y a en gros deux grosses pistes, qui est l'une euh, qui est euh, ce qu'on appelle euh, les SAF, Sustainable Aviation Fuel, et une deuxième qui est euh, sur euh, l'hydrogène. Bon, et on voit que alors l'hydrogène va être euh, extrêmement complexe à faire, notamment parce qu'en euh, termes énergétiques, euh, le bilan est pas toujours euh, évident à faire. Il y a même des cas où, en fait, euh, c'est plus émetteur de faire de l'hydrogène que de ne pas en faire, que de mettre directement le carburant dans l'avion. Donc l'hydrogène va être une voie en rupture qui va être longue à arriver, qui peut arriver, mais qui va être longue à arriver, et qui, si elle arrive, en fait, va pas être si efficace que ça. Et puis après, on a les, les sustainable aviation fuel de manière plus générale, même si selon les catégorisations, on pourrait plus ou moins mettre l'hydrogène dedans, mais, mais je les sépare, où on a justement les e-fuels e et les biofuels. C'est intéressant parce que si on, on a une filière avec de la production d'électricité décarbonée où on arrive à avoir les bons entrants côté biomasse, on peut effectivement très significativement décarboner des trajets en avion, mais on est limité par deux choses qui sont les deux éléments dont j'ai parlé là. La biomasse, elle n'est pas disponible à l'infini, <rire> voilà, et puis elle rentre en compétition avec d'autres choses notamment bah, des terres agricoles, des forêts, de l'espace, euh, et puis surtout d'autres usages, parce que d'autres personnes voudront de la biomasse. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui va être euh, important, c'est effectivement, si on fait des e-fuel, typiquement, ça va être d'avoir une énergie, d'être sûr qu'on a bien une énergie décarbonée. Parce que si on fait des e-fuel avec des centrales à charbon en Chine, le bilan n'est pas terrible. Dans un monde idéal à biomasse infinie, et à production d'énergie décarbonée, comment dire, euh, répandue de manière totale sur la planète, oui, on peut faire euh, une aviation bas carbone, pour répondre à la question. Voilà. Mais le, dans un monde idéal, est très important. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans la conversation, ça c'est le premier élément qui est plutôt de l'ordre physique. Voilà. J'ai besoin euh, de biomasse pour faire les, les biocarburants et euh, d'électricité décarbonée pour faire les fuels, donc il faut que je m'assure qu'à un moment donné, on aura tout ça. Et l'autre élément qui est hyper intéressant, il est plus d'ordre politique, au sens où si on veut faire des biocarburants, si on, enfin, si on veut avoir accès à la biomasse, eh ben, la limite de ça, c'est qu'en fait, euh, ben, l'aviation, ils ne sont pas les seuls à vouloir avoir accès à la biomasse. <rire> Donc euh, typiquement, euh, toi, tu vas peut-être dire, euh, mais attendez, moi, euh, grains euh, qui viennent en bateau euh, de l'Europe de, de l'Est, euh, eux aussi ils ont peut-être besoin de biomasse pour faire tourner les, les hélices des bateaux Et donc, du coup tu peux avoir une compétition vu que la biomasse n'est pas infinie entre ce qui va se passer en fait, euh, enfin la manière dont va être utilisée la biomasse pour les bateaux et puis pour l'aviation et encore une fois ça c'est dans un monde où toute la mobilité c'est à dire voiture, bus etc euh, n'utilise plus que de l'électrique et n'a pas besoin eux aussi de carburant donc de biomasse tu vois enfin, et je parle même pas du chauffage voilà donc là, tu peux refaire une pyramide de Maslow, c'est ça qui est marrant avec l'avion, c'est que. Et, et moi, je, je, je suis complètement fan d'aéronautique et d'aviation, c'est une des plus belles inventions pour moi de l'histoire de l'humanité. Vol, quoi, enfin tu vois, pour le dire simplement. Et en même temps, c'est tout en haut de la pyramide de Maslow. Voilà. Et donc, euh, en disant ça, euh, on a tout dit.
0: <rire> non, mais c'est un sujet hyper intéressant, c'est toujours, toujours intéressant d'avoir des l'avis de gens bah, comme toi qui sont un peu dedans, qui puissent nous aider à prendre un peu de hauteur. Fred, on arrive au terme de l'entretien, la dernière question qu'on pose. Euh... Aux invités comme toi, c'est si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre, quel serait ce conseil ou un piège à éviter
1: Un conseil, si c'est en France, c'est de se lancer. <rire> et ça paraît extrêmement évident, mais c'est qu'en fait, il y a tellement d'inconnus et de variables qu'on ne peut pas prévoir, précalculer, prédire, etc. quand on monte une entreprise que la seule bonne action à faire, euh, c'est de se lancer. Et en fait, le chemin est tellement intéressant parce que euh, on apprend. Euh, pour moi, une année d'entrepreneuriat, euh, c'est dix euh, ans euh, sur un, un travail peut-être plus classique, parce qu'en fait, on apprend sur plein de domaines en même temps pour pouvoir se lancer. Et donc, du coup, même si derrière, en fait, euh, bah, ça échoue ou quoi que ce soit on aura tellement appris que c'est hyper valorisé donc pour moi c'est ça c'est vraiment se lancer et notamment si on est en France parce qu'en plus en France on a la chance d'avoir beaucoup 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 d'aide euh, notamment une des meilleures c'est <rire> on a le chômage et du coup ça permet vraiment ça d'être une super rampe de lancement. Le curseur si entre beaucoup réfléchir ou se lancer euh, il fallait le positionner c'est vraiment se lancer euh, évidemment il faut réfléchir un peu mais se lancer et puis après euh, avec ce qu'on apprend euh, réfléchir.
0: Ok, bah très bien. Je trouve c'est un très bon conseil, de ne pas avoir peur.
1: Exactement. il Faut y aller.
0: Merci Fred pour ce super entretien et je te souhaite une très bonne journée. Eh
1: bah, ben merci à toi.
0: Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.